0: Креативность — это не, не очень хороший друг привычки, потому что чем у тебя более однообразное действие, тем более автоматическим оно становится. Есть несколько важных этапов до самой привычки, которые должны случиться, иначе привычка не случится.
1: И вот ты всю свою жизнь позитивными привычками покроешь, а потом оказывается, что ты в монотонии.
0: С помощью привычек ты освобождаешь в своей жизни пространство для всего остального важного и спонтанного.
1: Я сказала стартуем, а вернее, начинаем подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: Всем привет, друзья! Сегодня у нас гостья из Женевы. Катерина Акулеш, специалист по дизайну поведения, фокусирующаяся на теме привычек, эксперт по привычкам. Человек, к которому приходят люди и компании, которые говорят, блин, научите, как сформировать привычки. Э, как стать лучшей версией себя, приходят люди. Приходят компании и говорят, как сделать наших сотрудников нормальными, а не полными опёздалами, а да, вот, или наших клиентов, как им помочь. Все это, Катерине, сегодня мы будем э, преисполняться твоими инсайтами. Привет!
0: Привет, привет, ребята.
2: А, кто олды, как говорится, те помнят, что уже Катерина у нас была пару лет назад, когда мы выходили только в аудио, так что послушайте обязательно. Ссылочка на выпуск будет в описании. Ну и переходим, собственно, к вопросам про привычки.
1: Их у нас, конечно,
2: много. А,
1: Ты ну... знаешь, я, я только одно хотел сказать, что вот у нас сейчас эксперт по привычкам, Да. но у нас есть привычка к экспертам. То есть к нам приходят эксперты в разных областях, mm-hmm. мы уже mm-hmm. даже привыкли, что каждый раз получается глубокий разговор, и сегодня мы рассчитываем на тоже
0: ну я постараюсь сделаю все что от меня зависит
1: отлично. постарайся отлично первый вопрос
2: вот супер популярные есть мифы про привычки я думаю что большинство людей я думаю, что, что он... мой батя бы мне сказал, когда ему сказал, привычки формируются через триггер, и так далее. Он скажет, да, блин, в мои годы не было вот этой всей хуйни. Он не матерится, он сказал, этой ерунды не было. Этой чуша Чуши не было. Чепухи. Значит, ты берешь, тебе нужно сформировать привычку, значит, силу воли в кулак взял, сделал. Если нет, то ты как бы презренный человек, недостойный. Почему эта точка зрения не полностью соответствует текущим данным научным? Или, может быть, соответствует? Слушай, ну, действительно,
0: когда я с кем-то знакомясь говорю, я занимаюсь формированием привычек, я помогаю людям и бизнесам формировать привычки полезные, две типичные реакции есть. Реакция номер один. О, круто, Катя, мне нужна твоя помощь, у меня проблема с этим, этим, этим. Давай вот помоги мне, расскажи, как как мне сделать эти привычки. Вторая типичная реакция – это вот то, что ты описал, да? Зачем это надо? Надо, это какая-то хрень, на придумывали всяких каких-то коучей непонятных, какой-то очередной способ выкачивания денег. Да просто делай нормально и будет нормально. Да. Зачем это надо? Надо просто ты как бы либо дисциплинированный человек, либо ты недисциплинированный человек. Вот Пу-си и все. Бой. Вот как бы да. И зачем это придумали все? Ну, то есть понятно мне эта реакция и действительно э, э, в нашем представлении о том, как э, Менять свой образ жизни, как формировать привычки, вот это убеждение, что нужно просто быть правильным, нужно иметь, просто иметь мотивацию или просто иметь силу воли, и этого достаточно. Оно очень мешает многим людям действительно э, свой образ, образ жизни улучшить, потому что, э, если говорить уже про какие-то исследования, что знает психология и всякие смежные науки, которые изучают поведение, о том, что да, мотивация, конечно, важна. Да, это стартовый, стартовая точка. Если у тебя нет мотивации, сложно запустить, в принципе, какое-то поведение, но ее абсолютно недостаточно. Также и сила воли, э, безусловно, или то, что в психологии чаще называют самоконтролем, это важно, это помогает тебе не сбиваться с курса, преодолевать какие-то Препятствия на пути к образу, к изменению образа жизни, но этого тоже недостаточно для того, чтобы менять свои привычки устойчиво. То есть ты можешь быть очень мотивированным человеком, и все равно у тебя не получится. У тебя может быть железная воля, и все равно, в какой-то момент, ты соскочишь. Потому что ага. есть целый э, ну, набор других факторов, которые влияют на наше поведение. Поведение человека это, конечно, очень ну, сложный да, конструкт, на который влияет. Все, начиная от вашего социального окружения, в котором вы находитесь, какие нормы там распространены, какие привычки типичны для ваших друзей, почему говорят, что ожирение заразно. Да? Известно, что если вы в вашей семье, ваши друзья там придерживаются определенного типа питания, вы с большей вероятностью будете склоняться к этому типу питания и соответствующим там, проблемам или бонусам этого типа питания. На ваши э, привычки влияет э, ваше физическое окружение? Есть у вас рядом э, спортзал или нет? Э, есть у вас в городе инфраструктура там, с велодорожками или нет? Это все влияет на то, сможете ли вы там, начать ездить на велосипеде на работу или нет. То есть много факторов влияют э, на наше поведение, на наши привычки помимо мотивации и силы воли.
1: Это Но... прям вот э, просто так вот хочется 5 копеек здесь вставить. Да-да-да. Я вот, всегда недоумевал, откуда берутся. Э, худощавые евреи. Я никогда не понимал, потому что... Ну, ты видел еврейское застолье типичное? Mm-hmm. Это разносолы, это гефилты фиш, это и то, и все, и пятое, и десятое. И, конечно, несколько блюд и салат со скандалом. Вот. Все здесь. Видимо... Я хочу есть. <смех> не Нет, короче, тоже было непонятно. Я задумывался, типа, а как? Ведь это же должно влиять. Такая привычка постоянно так питаться. Люди должны становиться толще. Но
2: вот американцы поэтому в среднем толще других наций, потому что у них больше всего фастфудов. Но это как... развивает эту логику. Но. Все-таки, а, а что ты скажешь на утверждение о том, что, а узнаешь, вот когда ты хочешь в туалет, вот ты не придумаешь себе отмазку, что, ну, э, что-то мне помешало, я там э, отвлекся, окружение у меня было не такое. Когда ты сильно хочешь в туалет, ты побежишь в туалет, ты сделаешь это, ты тебя не остановит никакая вот эта вот э, э, отмазочка. А как, есть... же,
1: а как же Молотов, который высиживал все заседания, не ходил в туалет и имел прозвище Каменная жопа?
2: Ну, э, возможно, у него были...
1: У него значит, была мотивация. Проблемы. Нет, с, у него со просто... Не, у него просто этого. была... Ну, после были, но, но у него была мотивация не уходить из заседания, чтобы, не дай бог, про него за глаза не сказали, что он не был бы репрессирован. Но
2: рано или поздно. Если бы заседание делалось 24 часа, наверное, он бы все-таки... Я думаю,
1: у него был бы разрыв мочевого пузыря.
2: Ну, короче... не, скажу, не
0: скажу за туалетные привычки, но давайте концептуально, если да. Конечно, э, мотивация может вытащить очень многие вещи mm-hmm. просто за счет мотивации. Все это знают, кто учился в ВУЗе, э, что там за три дня до сессии можно какие-то нереальные объемы информации да. впихнуть в себе в голову, чтобы просто сдать эту дебильную сессию или написать курсовую работу, которую, на которую у Нормального человека уйдет там полгода. Если за сильно ночь. надо, Easy. да, если ты очень четко понимаешь, что у тебя там через три дня дедлайн, когда кровь из носа надо сдать, если ты очень четко понимаешь, какие негативные последствия будут, типа тебя отчислят и это там определенные трудности повлечет, за этим последуют определенные проблемы с твоей там, карьерой, трудоустойством и так далее, тогда ты можешь действительно мобилизоваться и сделать выдать какой-то результат. То есть у тебя есть две важных вещи здесь: да? четкий дедлайн, четкие негативные последствия. Но если мы говорим про ту тему, на которой я больше фокусируюсь, это wellness привычки, зож, да, всякие там спорт, питание, какие-то вот эти вещи, то здесь эти вещи, вот эти два критерия, они зачастую отсутствуют. У тебя нет четкого дедлайна. У тебя нет дедлайна, к которому тебе нужно начать регулярно заниматься физической активностью, да? Один из этих двух факторов ушел. Ну, окей, лето тоже расплывчатое, расплывчатое понятие,
2: ну, или у меня даже раньше, я и... на Бали вот еду да. Молод... бич бичбаре. Хоро...
0: Хорошо, да. Ну, в... согласна, в некоторых ситуациях можно себе такой придумать дедлайн, и до какой-то степени тебя это будет мотивировать. Да. Но чаще а, такого дедлайна все-таки нет. Или он его можно отодвинуть. Окей, лето, с 1 июня. Окей, ладно, с 1 июня не получилось. С 1 июля <laughs> не получилось. Окей, ну, к августу-то я раскачаюсь, uh-huh. да. А, у тебя часто в такого рода привычках нет четкого понимания негативных последствий. То есть они какие-то. Ты понимаешь, что если ты не будешь там заниматься э, э, спортом или какой-то физической активностью, не будешь следить за питанием, то ты повредишь своему здоровью. Но как конкретно это будет? Насколько это будет проблематично? Когда это еще случится? Да, все вот эти отложенные негативные последствия, это не так ощутимо, как через три дня меня тупо отчислят из этой шараги, да, если я не напишу курсовую. То есть тут немножко другие механизмы, плюс, что важно понимать. С написанием той же самой курсовой тебе нужно один раз мобилизоваться, просидеть эти там три дня и три ночи, выдать какую-то работу и забыть об этом на следующий семестр. А с привычками регулярными, опять же, из тематики здорового образа жизни, ты постоянно, каждый день ты не можешь взять и там три дня покорпеть в спортзале и обеспечить себе там здоровье на пять лет ближайших, да? Тебе нужно каждый день методично делать. И вот здесь, когда ты пытаешься эти методичные шаги делать, выезжая только на силе воли и мотивации, то, во-первых, это очень тяжело постоянно себя заставлять, и это такой образ жизни, который, ну, честно говоря, врагу не пожелаешь, да? Когда тебе постоянно надо об колено себя ломать, принуждать, делать что-то, что ты не хочешь, но надо, надо, надо каждый день, это просто не очень приятная жизнь. Это во-первых. А во-вторых, это ну, обычно так не работает. Люди очень быстро, как правило, сдаются и возвращаются на предыдущие рельсы. Поэтому, конечно, мотивация э, может тебя на какой-то короткий марш-бросок вытащить, но если мы говорим про систематическое изменение образа жизни, здесь этого недостаточно. И нужно подключать другие э, аспекты, влияющие uh-huh. на поведение, так как то, что я уже перечисляла, и другие. да, Там социальное окружение, физическое окружение – работать со своими установками, триггеры, да, которые ты уже упоминал, то есть создать контекст в своем образе жизни, в своем дне, место для этой новой привычки. вот. И тогда это работает. А если просто сказать себе, ну вот надо как-то мне правильно захотеть, вот я правильно захочу очень сильно, и тогда все случится, нет, так не работает. Еще важная вещь про мотивацию это то, что она не постоянно. То есть нам кажется, что вот мы как бы сильно замотивировались, посмотрели там фотки в Инстаграме каких-нибудь фитоняшек, там, или еще кого-то, вот я не знаю кого, кто мотивирует Александра. Смотришь
2: фитоняшек?
1: Посматриваю.
0: Ну вот, вот. Посмотрели, замотивировались. Лема Емельевская,
1: мы ждем тебя здесь. Хватит, значит уже, ну приходи, все.
0: Посмотрели, замотивировались, и вот мы находимся на неком пике мотивации, там 95 очков по мотивации из 100 на тему там спорта допустим так. и нам кажется что нам нужно просто вот себя удерживать на этом уровне и эта высокая мотивация она нас будет как бы толкать да почему люди там делают даже в каком-то смысле ритуалом просмотр всяких там мотивирующих видео каких-то фоточек каким-то другим способом пытаются ну например да пытаются свою мотивацию подбадривать но сама эта идея, что мотивацию к чему-то одному можно постоянно держать на высоком уровне, она довольно утопична. Просто потому, что мотивация вообще нужна для того, чтобы мы адаптировались к меняющимся условиям внешней среды. Что я имею в виду? Например, сидишь, ты работаешь работу, ты давно не ел, у тебя упал уровень там сахар в крови, ты почувствовал голод, у тебя возникла мотивация пойти покушать. Мотивация возникла, ты в ответ на эту мотивацию пошел к холодильнику, проверил, что там новенького появилось за последнее время, что-то покушал. Ты поел, потребность удовлетворена, мотивация покушать прошла. Но в это время, пока ты кушал, ты вспомнил, что тебе, блин, через час надо отправить отчет клиенту. У тебя возникла сильная мотивация дописать этот отчет и отправить. Пока ты писал отчет, в комнате стало холодно, у тебя появилась мотивация пойти, открыть, закрыть окно, да, или там надеть что-то потеплее. Я к чему все это? У нас мотивации всегда э, находятся в конфликте за наш ограниченный там, когнитивный и физический ресурс. У нас никогда нет просто одной мотивации в жизни. У нас не такое стерильное, безвоздушное пространство, в котором мы можем хотеть только, там, не знаю, похудеть или только накачать, э, как мы там, не знаю, бицуху или что-то еще. У нас всегда есть масса каких-то моментов в нашей окружающей среде, которые постоянно подкидывают нам разные мотивации. Поэтому сама идея, что ты будешь всегда очень сильно хотеть вот вот одной какой-то вот своей грезить мечтой, которая будет тащить вперед, немножко это утопично. У тебя всегда будет что-то в конфликте, другие какие-то мотивации.
2: Ну, ведь есть же исторические примеры. Мы недавно в книжном клубе с моими подписчиками на Патреоне обсуждали книгу Альт Шулер такой есть, который трис создал теорию решения изобретательских задач. Вот, у него есть книга Как стать гением. Очень пафосное название там дохрена Булшита, с точки зрения современных, конечно, там э, нейронаук, например, и всяких других вещей. Но он описывает очень много историй людей, которые как раз. Были одержимы какой-то идеей, и их не останавливало ничто. Они, как бульдозер, mm-hmm. неслись, сметая все на своем пути всякие там изобретатели или первооткрыватели разных земель. Ну какой-нибудь, эм, не знаю, Руаламансон Мунсен. У него, конечно, было, что форточка там открыта, но в целом ему было просто насрать. Он такой, я должен открыть Северный полюс, а когда чувак другой его обогнал, пири, он такой, ну тогда я Южный открою. И, ну, первым достигну. И достиг, и не было там, что пожрать, ну ничего, собаку свою убил, которая его везла, съел. То есть, в целом, как бы человек нашел одну мотивацию и фигачил. Неужели нельзя как-то так вот себя зарядить, чтобы вот быть мотивированным и избавиться от этого всего. Вот, не знаю, а- аффирмации позитивные каждый день читать или смотреть по три видео Тони Робинса каждое утро. Ну, что-нибудь такое. При этом обеспечить себе комфортное рабочее пространство, да, чтобы у тебя не было там, чтобы у тебя были снейки постоянные, здоровые протеиновые батончики, тебе не нужно было отвлекаться на чувство голода. Окошко всегда было оптимально открыто, чтобы температура была оптимальна, и все.
0: Давай две вещи разделим. Вот те примеры, которые ты приводил в начале про э, первооткрыватели, изобретатели, которые были настолько одержимы какой-то идеей, что они не замечали вообще э, какие-то проблемы. Чин-чин. Чин-чин. Вот. И э, двигались только к этой цели. Так тоже можно, конечно, но ты понимаешь, что ты за это будешь чем-то платить. То есть у людей, которые вот так прям одержимы какой-то своей идеей, зачастую это те люди, у которых нет семьи, или они ну, не особо вовлечены. У них зачастую нет друзей, или они что-то приносят в жертву, да, когда ты выбираешь... Собаку, вот... например. например. да, Вообще это, конечно, отстой. Вот. Но это тоже, это тоже вариант. Просто в большинстве случаев современный человек, он все таки хочет, чтобы у него была какой-то баланс в жизни, чтобы у него был, были разные а, сферы жизни, да, довольно хорошо развит, и он не готов принести в жертву. Нет, есть и такие, кто готов, там, не знаю, пилить стартап, и все остальное пофиг. Вот да, мне важно вырасти. Таких. И я с уважением отношусь к людям, которые готовы так и, и чем-то жертвуют. Главное, чтобы это был их выбор, чтобы, чтобы они понимали, что, да, это та жертва, которую я приношу э, во имя своей большой цели, чтобы они не вводили в заблуждение окружающих, которые могут там, не до конца понимать, с кем они связались, вот. Но это тоже вариант. Просто тот вт- второй пример, который ты описал, что ну нельзя себе настроить там, форточку, которая будет оптимальна, там, батончики положить и так далее, это ведь не про одержимость. Это о том как раз, э, как организовать для себя пространство, такую питательную среду для твоих хороших привычек, которые ты хочешь Рабочий э, форсить. Контекст. Да, как сделать так, чтобы э, если у тебя возникает конфликтующая мотивация, захотелось покушать, да, это можно было быстро порешать, без а, не сильно отвлекаясь. Да, то есть ты как раз говоришь вот о каком-то более конструктивном подходе, угу. чем просто такая вот какая-то слепая одержимость.
2: Хорошо. Ну, расскажи, как тогда вот надо? Окей, ты говоришь, не, не работает вот то, все, 5-10, Что работает?
1: Это, знаешь, это когда вы уже рассмотрели вопросы, кто виноват и что делать, и задаете вопрос, с чего начать. Вот. С чего? Что С делать? чего
0: начать? Ну, во-первых, определить, над каким поведением работаем. То есть четко для себя сформулировать. И даже когда я какие-то на эту тему даю лекции или воркшопы, мы прям называем это составить инструкцию к вашей новой привычке. То есть четко понять, какая конкретно привычка у вас, вот вы сейчас будете работать над ее внедрением. Mm-hmm. Потому что часто люди. Им кажется, что они понимают, что они хотят делать, но формулируют очень общего. Типа хочу регулярно заниматься спортом. Каким спортом? Как регулярно? Что такое регулярно? Очень много, большое пространство для прокрастинации остается, да, когда ты не четко сформулировал, очень сложно приступить.
2: А давай попробуем на практическом кейсе вот mm-hmm. нас двоих. Ну давай. какие-то mm-hmm. привычки, которые мы хотим сейчас сформировать. Вот у тебя есть что-то, Александр? Я первый спросил. Я показал.
0: С Александром мы еще в прошлый раз выяснили, что у него все отлично, с привычками. Вот, понимаешь, что, мы, у
2: тебя, мы ну, у тебя нет риску... вообще никакой деятельности, которую ты хочешь на регулярной основе делать. Нет,
1: Мне кажется, мы сейчас mm-hmm. упремся в ту же самую. У нас, по-моему, действительно на прошлом подкасте вот ровно тоже было, mm-hmm. и ты ровно также на меня уставился, такой еще ничего, да вроде нет. Mm-hmm. Ну
2: хорошо, предположим, Александр, конечно, идеальный человек в Да почему идеальный Просто
1: Не надо, да, круглый свет. Да, да,
2: да. У меня. Из привычек, ну, наверное, мы, кстати, с Катериной как раз занимались в свое время несколько лет назад. Она мне помогала, наставляла на пути-истины по привычкам. И как видос. цветет человек, О, да, посмотрите, посмотрите, да? Это, не случайно. Нам довольно едала. Это татуировка, если что. Это он Значит, сейчас я вот учу китайский. Пока что у меня не получилось сформировать привычку через прям триггеры, прописывать иероглифы каждый день, я их прописываю как придется. Но ну, я где-то 6 дней из 7 у меня получается, mm-hmm. но иногда пропускаю. Вот. Mm-hmm. Наверное, а для того, чтобы выучить китайский, нужно заебаться. Скажу вам так, друзья, не пробуйте повторить это дома, если, вы, если у вас нет какого-то прям очень сильного фанатизма в этой сфере. Вот. Короче, наверное, было бы круто мне сформировать какую-то железобетонную привычку по иероглифам которая вот прям как собака Павлова, чтобы у меня струна текла каждый раз, когда надо было писать. Эрмит. Можно
0: я тебя сразу немножко расстрою? Да? Mm-hmm. Вот такие когнитивные привычки, да, которые требуют э, серьезного усилия в процессе практики самой привычки, конечно, это непростая категория привычек. Здесь добиваться автоматизма Ну, наверное, это такая будет слишком большая цель. Что, что, Давайте про автоматизм, чтобы понятно было. Вообще, когда мы о привычках говорим с точки зрения дизайна поведения или психологии, мы подразумеваем, почти автоматическая реак... почти автоматическую реакцию на определенный контекст или триггер да, когда у тебя там э, есть привычка сразу после чистки зубов не знаю стоять в планке вот ты там почти на автопилоте только почистил зубы сразу же стал в планку да, потому что ты много раз повторял это действие в одном и да. том же контексте у тебя по сути сформировался условный рефлекс да, если возвращаться э, к павлову вот, эм, для таких вот ну как бы интеллектуально емких привычек, как изучение языков, продуктивная работа. Конечно, сама по себе идея автопилота она уже отпадает, да, потому что ты не можешь на автопилоте писать э, иероглифы. Почему? Это, тебе, тебе нужно голову включать. Ты, что ты? Иероглифы, кстати, можно,
2: когда ты уже да? прописал, да, там ты херачер. Ну хорошо,
0: может что? быть, нет. я просто не, не очень понимаю, в чем э, заключается практика твоей. Обычно... как мама
2: мыла раму. Ага. А ты раз всегда
0: одни и те же иероглифы. Нет, пишешь? но
2: каждую неделю мне дают новые mm-hmm. учить. Но первый день я напрягаюсь и второй, а дальше я mm-hmm. уже на автомате. Ну
0: короче, пишу. да, подстава с такими вот интеллектуальными привычками в том, что там есть всегда вариативность. Угу. То есть, как правило, ты не делаешь всегда одно и то же. То есть, планку ты можешь делать ну, практически одна и та же техника, но ты можешь, окей, длительность увеличивать. Там, на прошлой неделе ты 30 секунд стоял в планке, на этой неделе 35. Но по сути, это одно и то же. Когда у тебя вот такие привычки изучения языка, какие-то рабочие задачи, еще что-то, где нужно мозгами шевелить, у тебя часто есть вариативность. А это, ну, как бы вариативность – это не, не очень хороший друг привычки, потому что чем у тебя более однообразное действие, тем более автоматическим оно становится. Не к тому, чтобы тебя сказать, ничего не выйдет, да, я не пытаюсь тебя демотивировать, нет. Мне Просто... уже и так
2: все это говорили, когда я китайский начал Я буду не первая, хорошо. Это
0: про management of expectations, you know. чтобы ожиданиями. чтобы ты понимал, на что стоит рассчитывать, ну, как бы, а что это иллюзия и утопия. Что можно поставить на автопилот в таких привычках? Это начало работы над чем-то. Я не знаю, что в случае с иероглифами является началом вам работает? Взять себе бумажку, ручку, что-то еще.
2: Моя каменная задница, когда приземляется на стул, угу. и, собственно, я пишу. Беру ну, свою пропись. А ты, кстати,
1: пером пишешь или ручкой? А
2: я ручка гелевой, но такой тонкой, угу. как, канонично, короче. Считается, База. что надо такой черный.
1: Да, конечно. Ну пером, конечно, наверное. Первом идеально, еще потому рушный. что ты толщинки типа делаешь. Чуть-чуть. Но с этой нас просто темой заставляли, можно... нас задрачивали э, перевыми ручками. Писать. Я
2: понимаю, но, э, но мой это... репетитор мне сказал, Вася, привет. Он сказал, что в жизни тебе это вряд ли пригодится, поэтому. То есть ты тоже учил китайский,
0: ты его не предупредил, что это. Потяну. Нет, я Он мне сказал,
2: а, что не надо. Да,
1: Но я за, зато очень горжусь успехами Гриша. Он, скорее всего, уже меня обогнал, и это очень круто. Это очень вдохновляет.
2: Ну, посмотрим.
0: Вот видишь, Китай. у тебя есть в твоем Окружение. социальном... Да, есть человек, который может... И Федя может... Букер тоже учил китайский Вот, видишь, лет. Который готов тебя поддержать, эмоционально порадоваться твоим успехом, Которые для тебя являются ролевыми моделями, наверное, не знаю. Конечно, конечно.
1: Которые всегда готовы предложить тебе выпить немножко хумпутаутию.
0: В общем, есть, да, уже какие-то зацепки хорошие, но возвращаясь, как можно ритуализировать, да, то есть, ну, автоматизация привычки, это про какой-то ритуал, да, ты можешь поработать над тем, чтобы у тебя был одинаковый ритуал начала этой привычки. Там одна и та же, не знаю, один и тот же блокнотик, в одном и том же месте uh-huh. ты садишься и пишешь. Не знаю, насколько это для тебя реалистично, учитывая, это что уже ты сделал, такой, да. а, ну, человек очень активный постоянно в поездках, uh-huh. постоянно, то есть вот тоже Ну, у когда у тебя... в Москве, у меня в одном uh-huh.
2: месте. Uh-huh. Это, да, да
0: это, это помогает. А в чем у тебя сложность сейчас? Хочу
2: каждый день, хочу не пропускать. А и почему иногда... пропускаешь? Да постоянно uh-huh. какой то движуха там какая-то, поездки, Давай, да,
0: Так это проблема с тем, что объективно нет времени, то есть ты запланировал что-то там, не знаю, каждый вечер это делаешь после того, как, я не знаю, поужинаешь, но ты просто нет. часто не дома. Или ты у тебя возможность поделать есть, но ты такой, ой, что-то неохота, что-то я сделаю потом. Ну, не какая так, из двух не ситуации? так, просто
2: ну, в туалет же я успеваю сходить, время есть, хотя бы mm-hmm. там 10 минут в день, чтобы прописать иероглиф, mm-hmm. и есть время. Но mm-hmm. просто не всегда удается вот засесть. За это засесть? Да.
0: А, то есть есть какое-то сопротивление? есть да нет, просто
2: постоянно что-то есть есть чем заняться. Вот, если mm-hmm. бы я поставил это в приоритет,
0: mm-hmm. я уже
2: думал над этим поставить в приоритет, неприкосновенное выделить время mm-hmm. там каждый день на китайский, но mm-hmm. э, пока еще вот не добрался, еще не понял когда, потому что график каждый день разный. Какое-то вот прям фиксированное время не получится поставить. Вот. По вечерам обычно это делаю, но по вечерам иногда что-то вот накладывается, и я не успеваю. все таки сон у меня в большем приоритете, чем китайский, потому что я биохакер. И поэтому, если я уже там... И трансгуманист. Трансгуманист. Вот, поэтому если я уже прям совсем поздно, я я такой, ну ладно, сегодня пропущу. Это будет как раз тот день, когда я пропущу.
0: Слушай, ну, тут несколько есть мыслей. Первое, вот если абстрагироваться от конкретно твоего примера, просто немножко на теоретический уровень. Когда мы понимаем объективно, что время-то у нас есть, мы можем найти время на это, но мы не находим, то проблемы здесь часто бывают с одним из двух. Либо ты взял слишком сложную задачу, или задача воспринимается тобой как сложная, и тебе вот есть, ну, вот эта банальная прокрастинация, тебе просто сложно приступиться. Когда ты об этом думаешь, вспоминаешь, тебе не хочется мозг очень хорош в том, чтобы найти какие-то причины, почему сейчас я займусь чем-то да. другим, да, и ты слушаешь эти мысли, ты с ними отождествляешься, ты к ним не критичен, ты такой, а, да, точно, надо да, пойти пожрать. И идешь вместо того, чтобы китайский учить, там, покушать или поработать, или что-то еще. Это одна история, да, и здесь одни методы работы mm-hmm. с этим. Ну, во-первых, научиться слышать эти свои мысли, с ними раз отождествляться и относиться к ним критически, да, как ты относишься критически к мыслям, например, форсайта, вот он тебе что-нибудь скажет, ты же не все принимаешь сразу на веру, ты готов его как-то почеленчить, подумать, а верно или неверно то, что он говорит. Uh-huh. Вот когда мы слышим свой внутренний голос, мы часто очень некритичны. Нам мозг говорит: эм, да, надо, конечно, работать, но я хочу что-то покушать. Пойду посмотрю, что в холодильнике. Мы не думаем, что это <laughs> может быть ловко. Мы обычно yeah. принимаем это на веру, идем и там, прокрастинируем какие-то наши важные задачи. То есть это, об этом можно отдельно да, говорить как, как в мультике
2: головоломка, короче. Ну, разные да, чуваки. Да,
0: типа того, когда ты научаешься слышать свой э, поток мыслей и относиться к нему критично, критично это не значит игнорировать все свои потребности, да, это значит просто проверять их на вшивость. А правда сейчас хочу там есть? А мне правда сейчас лучше пойти спать? А мне правда сейчас лучше поработать? То есть что происходит, да? Это одна ситуация. Вторая ситуация, если время есть, а мы не делаем какую-то задачу, которую мы считаем у нас в приоритете, может быть, мы не продумали какой-то триггер, контекст, напоминание, но это не твой случай, это я просто говорю mm-hmm. для э, зрителей, да? Может быть, мы не придумали какой конкретно момент, у нас посвящен решению этой задачи. Мы решили, что, что мы там поучим китайский, когда будет время вечером, и это время все время не наступает. Не наступает. Да? Ну, мы его откладываем, мы откладываем, мы откладываем. А если бы мы сказали... то есть придумать триггер вот да, по всем д- д- Да, всей. да, ну тоже для тех, кто не слушал предыдущий выпуск или не знаком с этой всей терминологией. Триггер, он же контекст, он же что не знаю, он же Спусковой крючок. Якорь, как там еще могут переводить знак, его в, в, чар, в книжке Дахига называли. Смысл в том, что это некая, некий контекст, в котором мы практикуем новую привычку. Например, ну вот как я приводила с планкой и чисткой зубов. Почистили зубы – это триггер. Это какое-то действие, которое мы делаем каждый день. И вот мы к нему прицепили новую привычку. Почистили зубы, постояли в планке. С китайским языком это может быть что-то другое. там Поставил ужин разогреваться в микроволновку, открыл свой блокнотик, который у меня там рядом лежит, написал там иероглиф. Но для этого нужно
2: нужно найти что-то, что ты реально делаешь каждый день, да, и к этому привязать. А если у тебя прям... Нет, что такого постоянства в жизни уже сложнее становится. Ну, можно ну, привязать к чистке да. зубов, понятно. Там, Нет, ну, у тебя, опять по-разному. же, даже
0: когда есть, у тебя есть какой-то разнообразный график, там все равно есть некий набор шаблонов. То есть, все равно там какие-то, допустим, дни, когда ты путешествуешь, у тебя будет свой набор триггеров, дни, когда ты дома, у тебя будет свой набор триггеров. То есть здесь можно подходить гибко, и очень тоже важная установка при работе с привычками, это не надо вот перфекционизма лишнего, не надо делать, чтобы это было прям идеально, вот как написано в книжке, вот четко там триггер, награда, там да-да-да. Так очень часто не бывает на практике. Надо работать с тем, что у тебя есть в тех условиях, в которые ты... Выжимать максимум из того, что у тебя есть. Если у тебя действительно такой очень хаотичный э, график работы, образ жизни, э, и один и тот же триггер для тебя не работает, посмотри на наборы, на варианты триггеров. Что если? Если я дома, то триггер такой. Если я в командировке, триггер такой. Если я на тусе с друзьями, триггер такой. И от этого, mm-hmm. да. Но посмотри, знаешь, вот сейчас, когда мы разговариваем, мне начинает казаться, что, может быть, в твоем случае у тебя есть некое сопротивление тому... <смех> какое-то внутреннее нежелание. Может быть, то количество иероглифов, которые ты себе обычно даешь в нагрузку, оно, может быть, немножко... Да не, не, Я, не, кстати, не
1: замечал, чтобы у тебя были проблемы с этим. Я, конечно, понимаю, что вопрос ну, mm-hmm. существенный. Но я просто вспоминаю, что мы в поездке, гриш пьяный, пьянющий. Я такой, теперь иероглифы. А тобой. И садится, и работает. Ну, то да. есть, мне кажется, если бы у тебя были проблемы с mm-hmm. тем, чтобы писать иероглифы на самом деле, вот уж в таком-то положении твой мозг находил бы достаточно оправданий. Я подозреваю, что просто для тебя комфортный график выполнения этой привычки, это не ежедневно, а, допустим, ежедневно... Ну, как? Смотри... Как если у тебя привычка, там, не знаю, каждый день что-то делать, но при этом, опять же, ты еврей, да, то по субботам ты, например, этим не занимаешься. Mm-hmm. Это же не значит, что у тебя такой привычный. Чит-дей, короче. Да, если просто делать. такой же может быть, правильно? Но
2: тогда привычка хуже формируется, по-моему, поясничество. Мне кажется, просто
1: она уже сформировалась. Ну. И просто ты стабильно в неделю хотя бы денечек себе выделяешь такое вот сегодня я от иероглифов отдыхаю. Но в целом, камон, ты уже даже фристайлить начинаешь хуже, а в этом состоянии все равно идешь прописывать иероглифы. Вот.
0: Представляете, <связать> у- у- это... лучше. Слушай, лучше,
1: лучше, а потом вдруг Ну да, 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 да там рушится. есть вот это вот кривая долина соответствующий... смерти. У меня есть соответствующие видео, которые подтверждают мою теорию. Хорошо. Я, я пишу исследование
2: <связать> Александр, кстати, вот, ну я понял, я подумаю над триггерами, все таки может быть получится, потому что я все таки перфекционист, хочу попробовать сделать перфекционист. Вот, хочу попробовать сформировать привычку уже по науке. Я придумал, какую тебе стоит сформировать привычку. За тебя решать, конечно, не буду, поэтому спрошу у тебя. Вот сторис ты недостаточно часто снимаешь, хотя мог бы, как блогер-инфлюенсер. В театры ходишь, не всегда из театров я вижу сторис, когда ты
1: сходил. Очень мне сложно подвести себя к мысли, что надо заставить себя быть медиашмарой. Вот, то есть я... Мы уже с тобой
2: давно медиашмары. Я здесь
1: встречаю сопротивление не не к, собственно, не к изготовлению сторисов, (laughs) а к концепту концепту жизни на показ. Вот, я внутренне просто не хочу, на самом деле, к нему привыкать. Мой идеал — это скит, это не майонез. Это где-то это далеко. Рэп
2: трек, в котором, Смало,
1: конечно, да. естественно, да. Вот, поэтому я бы пока не хотел, э, я бы не хотел ставить себе прям задачу выработать привычку, еще прикинь, привыкнуть к этому.
2: Так это в этом-то и кайф, что когда ты привык, ты уже не преодолеваешь. Я ж тоже таким же был в этом плане. И мне казалось, это все показуха. Ну и... да, но я такой, но ну, это презрение а образ не кажется? жизни, нет, mm-hmm. вот. Вот мне тоже казалось, что это презренный образ жизни. Сейчас я понимаю, что это прикольно. От этого можно ловить кайф, и я ловлю от этого кайф. Mm. Это полезно для людей, и это полезно для тебя. Это win-win для всех.
1: Что mm. тут плохого? Что ты покажешь У тебя теперь взгляд изнутри. жизни. У тебя теперь взгляд изнутри. Может быть, если бы ты смотрел со стороны, ты бы видел неоднозначность такого пути. Презренность своего Не факт, но я прям... Это я как бы гротеск наберу, mm-hmm. может быть не презренность, но все-таки, знаешь, иногда думаешь, ну вот хотелось бы вот иногда сходить в театр для себя и не пилить историю, иной раз и запилю, а иной mm-hmm. раз и не запилю, mm-hmm. вот не хочется, чтобы у меня была обязаловка, что я иду, значит, духовно обогащаться и расти, обязательно должен об этом всем отчитаться.
2: Ну я не думаю, что это обязаловка, я не всегда про все делаю историю. А что если я делаю? привычка? тем не менее, ты можешь отказаться от нее на какой-то момент, сделать вот себе
1: выходной. Получается, можно и не каждый день иероглифы
2: прописывать. Но если ты будешь делать сторис регулярно, если ты будешь делать сторис регулярно, то можем это обсудить. Ну, смотри, не будем сейчас тогда прям Делать из Александра Медиашмаров прямо здесь этим заниматься, но я предлагаю потом это пообсуждать. Но все-таки, мне кажется, дихотомия ложная. То есть, сходить для себя в театр и сделать потом об этом сторис, это не обесценивает твой... Опыт хождения в театр, хожение
1: для себя. Похаживание. Да.
0: А вот это, кстати, не факт. Ну, то есть, есть же такой эффект, то, что в английском называется hidden cost of rewards, да, скрытая цена наград, когда ты... С этим сталкивается большинство людей, которые пытаются свое хобби превратить в работу. Mm-hmm. Что когда ты делаешь что-то просто потому, что тебе это доставляет удовольствие, mm-hmm. сам процесс, у тебя есть так называемая внутренняя мотивация. А вот когда ты пытаешься какие-то дополнительные... Плюсы навязать. Экспернализироваться. Да, мотивации. получать какие-то внешние награды. То есть, раньше ты там, я не знаю, рисовал картины, потому что душа просит, а потом тебе предложили это делать за деньги. Да, у тебя появляется какая то внешняя Не факт, что кайфа
1: будет столько же, скорее кайфа, станет меньше. Кайфа,
0: кайфа станет меньше, поэтому есть вот этот а, концепция скрытой цены наград. Есть много исследований, более ста исследований, которые смотрят по-разному на то, как вот людей просили сначала что-то делать для души, а потом Пацаны за награду. Пацаны играли в
2: футбол на
1: лужайке у какого-то человека.
0: Ну, это чувака. анекдот, да. Оно... он им предложил
2: играть каждый за деньги, день за деньги, да, и перестали. И... Да. Да. Это, да. Как,
1: это как mm-hmm. в начале последнего вот этого нового «Бегущего по лезвию» так. Дени Вильнёва, где огромный э, в исполнении артиста-батисты э, репликант говорит про запах чеснока. Он говорит, это то, что я варю для себя. Вот если бы он этот чеснок тоже... По работе бы варил. Не кайфовал он бы на отворенного чеснока. Кто вообще варит чеснок? Кто от этого кайфует? Напишите в комментариях. А вот просто это все, что он мог делать для себя. Самый странный байт на Поэтому кайфовал. Вот. Если бы ему сказали, чеснок для всех тоже вари, он бы такой и чеснок отняли.
2: Окей, окей. Много интересных философских вопросов. Пишите,
1: опять же, комментарии, если вам нравится Дэйв Батиста. Крутой чувак. Офигенный. В Дюне тоже. <связывая> То он вообще... А он там а, играл? А ну, э- это здорового Чела, как его зовут? Короче, главнокомандующего, но не барона, а главнокомандующего. А плохого, вот этих... который. Да, 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 да. Он такой у него очень яркая характерная внешность и при этом. Э-м... Он сын, сын барона, по-моему, Харконина. Да. И еще при этом хорошо играет вот собака, как он делает. Замечательно. Итак, давайте, да, давайте продолжаем. Давайте
2: на нашего конька привычек привычного спрыгнем снова и Оседлаемого, его да, да, да.
1: коня привычек.
2: И, и, и перейдем к следующей теме. Вот я думаю, что многим будет интересно обсудить приложения всякие, которые помогают с привычками.
0: У-у-у,
1: Вся приложение Aura. Всякие... Uh,
2: ну, это хорошее приложение. Хорошее. Почему ну, ты так думаешь? Я потому что кайфу от того, что слежу за своим сном mm-hmm. и э, делаю выводы. Mm-hmm. И, скажем так, если бы не оно, меньше было бы возможности мне для самого себя посмотреть на то, что я делаю со своей жизнью и со своим mm-hmm. организмом, и сказать себе, Гри- «Гриша, остановись». Тебе... Пока остановка не да. стала последней. <смех> тебе нужно <смех> там высыпаться. Я, <смех> к сожалению, был период последние месяцы, когда я подзабил на сон, сейчас снова, кстати, вернулся к mm-hmm. э, своей норме и чувствую себя намного лучше. И вот э, мне кажется, что свой вклад в это внесла Aura Ring, э, внесло Aura Ring и, и приложение, которое mm-hmm. вот к этому кольцу привязано, биохакерское кольцо. Почему они до сих пор не платят мне денег? Я не понимаю. Недорого. за биохакинг. Mm-hmm. Да, за биохакинг. Короче, мне кажется, что прикольно. Я с утра проспаюсь, открываю, приложу, смотрю, глубокий сон, столько-то там, обычный сон.
0: Я думаю, что тут Столько. важно, все-таки, что ты в. У тебя сформирован навык работы над привычками. Привычка. Да, ты, 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 ты знаешь, как привычки формировать, и поэтому для тебя какая-то информация, которая тебе дает приложение, там, приложение тебе говорит, вот там, не знаю, чтобы у тебя было, я просто не, не знаю, какие инсайты, там, ну, спи больше, там, на твой глубокий сон влияет то-то и то-то, делай угу. то-то и то-то, угу. говорит тебе приложение, да, говорит тебе, что тебе нужно сделать. Да. Ну, ты двигайся больше. Да, ты как больше. человек, который осознанно подходит к своим привычкам, ты знаешь, что тебе с этой полезной информацией делать, как вот этот э, инсайт обратить в реальное свое поведение. Большинство людей этого не знает. Поэтому, когда приложение просто говорит тебе э, «проходи 10 тысяч шагов в день, там, спи 8 часов или там, э, жри, как как я нехорошо грубо разговариваю, кушай, э, там, я не знаю, не больше 1600 калорий в сутки», люди «окей», говорят, «да, я знаю, что так надо, но как?» Как мне из точки А, где И я чё? делаю все не так, <сих> перейти в точку Б, где я делаю, где я делаю все так? А
1: надо типа конкретнее, да? То есть надо пошагово, то есть не
0: 10 тысяч шагов
1: в день проходя, а 10 тысяч шагов в ботинках, Горячо. В ботинках коммуниста. <сих> <да>? <сих> Горячо. Вот этот мем видел его? И прикреплена ссылка на мем нет шутки шутками mm-hmm. то есть ты должен как-то разбивать на какие-то мелкие это один, это
0: один из способов да то есть если это тоже немножко более ну как бы генерализовать хорошо бы чтобы хорошее приложение да которое тебе помогает менять образ жизни оно не просто давало тебе какую-то рандомную рекомендацию потому что воз так сказал что все должны там спать столько-то делать столько-то шагов в день и так далее а вообще помогало тебе понять а где ты находишься сейчас
2: Персонализированно. да в какой
0: Какая твоя точка А? Uh-huh. вот сейчас Потому что понятно, что там, если приложение тебе говорит, делай 10 тысяч шагов в день, если ты человек, который ходит, я не знаю, там, в тренажерный зал 5 раз в неделю, но ну, просто хочет еще аэробных нагрузок добавить, это одна история. Если ты человек, который работает из дома и ходит только по квартире полторы тысячи шагов в день, это другая, другая история, другая стартовая точка. Этим людям нужны ну, разные, разные программы, нужны разные цели. Uh-huh. Потому что для кого-то из них вот второго, да, 10 тысяч шагов может быть сразу... Ну, слишком серьезные задачи, которую ему будет просто не по силам, он очень быстро демотивируется, все бросит и никогда к этому не вернется. То есть первый, наверное, шаг такой универсальный для хорошего приложения, который помогает или клеймит, да, что оно помогает формировать привычки, это помочь пользователю понять, где он находится, относительно желаемого поведения понять, какие цели вообще для него, потому что ну, не всем нужны там, те же самые 10 тысяч шагов, не всем нужны 8 часов сна. не всем... У нас у всех разные цели, да. и нам нужно, чтобы приложение нам помогло под наши цели подстроить и uh, поведение. И разные организмы. Соответственно, принимая во внимание uh, нашу как бы стартовую ситуацию и наши цели, приложение хорошо бы, если бы оно кастомизировало как-то ну, вот, наши дальнейшие шаги. Mm-hmm. Под это, Какая конкретно должна быть у меня цель? С чего мне начать завтра? Но это только один из вариантов, что может делать приложение. Приложение хорошее поможет тебе еще и продумать заранее барьеры, которые у тебя возникнут. Потому что, ну вот, мы начали, да, с чего? Что люди переоценивают роль мотивации в изменении поведения. Люди думают, что если у тебя есть мотивация, хе хе тебе море по колено, и это, ну, там, не знаю, было бы желание, способ найдется, да, вот это известное ну да. выражение. И разработчики приложений, сюрприз-сюрприз, такие же люди, они тоже считают, что давайте... 10
1: тысяч шагов в течение да. недели каждый день у тебя будут стикеры.
0: Да, именно, именно. Они думают, как бы нам так накачать мотивацию пользователя, давайте мы зафигачим какие-нибудь там бонусы за то, что он прошел, и за эти бонусы он сможет покупать там в нашем приложении какую-нибудь хрень. А еще мы сделаем лидерборд, в котором пользователь увидит, что он там, как он будет соревноваться с другими пользователями, он вот так замотивируется, так захочет, и вот прям начнет нашим приложением пользоваться. Ну и что у нас получается? В среднем пользователи пользуются новым приложением не дольше трех дней. Видимо, все это не работает. Да? Ну, у меня
2: работает, у меня приложение, которое считает мои шаги. Мне показало mm-hmm. недавно, что я вошел в топ-2%, по-моему, пользователь. Потому что и я ты понимаю, топчик. что насто, настолько много людей, значит, проебалось <laughs> и бросило это. Потому что я О всего-то хожу говорит, там да? тысяч 10 шагов в день в среднем, там ну, чуть больше Да, может собственно,
0: быть. поэтому, да, что еще может да. хорошее приложение сделать? Оно может. оно, Его создатели понимают, что мотивация это только начало, это только первый шаг, а дальше нужно пользователю помочь предугадать, какие у него будут барьеры и сложности. Вот, например, одно из моих любимых приложений, оно создано при поддержке Duke University, и там, короче, крутые дизайнеры поведения им занимались, приложение Fabulous. Про рутины, mm. я никак с ними не аффилирована. про. привычек а, Ну, это типа трекера-привычек, немножко более там сложная концепция, они помогают настроить, например, там утренние ритуалы, mm-hmm. Там спорт, здоровый завтрак, потребление воды в нужных количествах, там Тебе разные. слово нравилось,
1: утренний ритуал? Мне в принципе, когда кто-то начинает говорить о ритуалах, меня да, да, все да. активизирует.
2: Ритуал, ритуал. Интеграму ритуал, там. Тихо, тихо, Что ты делаешь?
0: Вот, короче говоря, вот это приложение за ритуалы. Да, за ритуал. Алкогольный ритуал. Оно создано. Бюро
1: ритуальных услуг.
0: Ой-ой-ой. А, оно создано людьми, которые шарят в дизайне угу. поведения и в привычках. И вот э, одна из вещей, которые они там делают, они, э, во-первых, предлагают тебе сначала очень простые привычки, типа выпить стакан воды с утра. Вот. Начни просто с этого. Каждый может. С любом, любым уровнем подготовки может начать с этого. Да. И дальше на это они накручивают уже другие привычки. Но они идут еще дальше этого. Кроме того, что они дают тебе простую привычку в начале, они вообще делают это, ну, что называется, full proof полностью. То есть защита от дурака. Они говорят тебе... Перед сном налей стаканчик воды и поставь угу. перед кроватью.
1: Чтобы утром ты пил стакан с пылью. Подожди. Так надо еще уборку делать.
0: Можно закрыть бутылочку. Она в любом случае, если не в как там будет сто пудов. Подожди, ты рушишь мою устроенную идею об идеальном приложении.
2: отмотали. Полезно вообще-то нашей предки. Конечно, это же кожа. Предки все наши. Так, не не.
0: И уходить от сути, держимся, держим фокус, ребята. Короче говоря, приложение помогает тебе продумать, как максимально упростить и без того очень простое, до да, действие. Но на самом деле это работает, да. То есть они тебе предлагают сначала заранее подготовить эту бутылочку с водой, а потом они тебе говорят, выпей, когда проснешься. То есть триггеры, да? Контекст. Шампанское. Воды, воды. То есть они тебе вообще максимально да. э, ну вот в рот буквально кладут эту привычку, раскладывают по полочкам так, что получится у любого. И, ну, это смешно звучит, Я но вспомнил, так и как должно как быть. мы в
2: Петербурге были с ребятами, и они меня разбудили с утра, и бутылку шампанского там открыли. И, и, прям, и прям, да, стали у меня им поить, вот это было максимально... Штефанов. Да, это было прекрасно. Потом мы пошли в наш любимый и в фонарной бане, вот
1: замечательно. Тоже почему они нам деньги не платят? Вот как сформировать привычку ходить в баню регулярнее? Не, не для чистоты, а для кайфа. Но просто это же как куда-то надо отправляться, идти. Триггер а, нужен. Есть, и э...
0: подумать, как упростить логистику, да? как сделать что Жить есть? рядом с баней. У тебя да, например, ощущение... Жить в бане тоже можно.
1: Это когда ты приживала, знаешь, и тебя отправляют. Такие, ну, в бане полежит. Вот, Ну, то есть есть, Варик, даже в баню привычку сформировать
0: ходить. Слушай, ну, я, например, с фитнес-центрами работаю. Логика та же самая. Как помочь людям регулярно ходить в фитнес-центр.
1: Разница между фитнес-центром и баней как между биохакингом и пивным биохакингом, понимаешь? Ну,
2: в принципе, мне кажется... На бане, кстати, полезно. В принципе, да, во-первых, все биохакеры фанатеют на Западе тоже от бань, а пока мы не отошли от этой темы, mm. а разве фитнес-центрам невыгодно в их бизнес-модели не заложено, что люди покупают, абонемент на год, проходит две недели, и потом и можно продать больше абонементов, овербукинг такой, как в авиакомпании. Слушай, я
0: думаю, зависит, конечно, от конкретной бизнес-модели, но вот... В Швейцарии
1: другие, да, фитнес центры
0: Я работаю с российскими чаще. Как мне объясняли...
1: фитнес-модель.
0: Как мне объясняли. Мне, как мне объясняли, у тебя наоборот, если ты продал абонемент, допустим, на сколько-то месяцев, тебе не обязательно же годовой абонемент ты продаешь. Ты продал, человек походил пару недель, бросил, не сформировал привычку и не продлил абонемент, ты потерял деньги, потому что тебе те деньги, которые ты потратил на привлечение этого клиента, они у тебя окупились только вот на размер этого абонемента. А так
2: можно ему продавать а протейновые ты... коктейли.
0: Ну и просто он дальше, он дальше, он дальше покупает далее. у тебя абонемент, ты уже шибко на него не тратишься. Просто, например, с фитнес-центрами, ну, да. там еще в чем подставок? CAC,
2: Client Acquisition.
0: У тебя при... Клиенты привязаны к локации географической, они у тебя исчерпаемы. То есть тебе следующие клиенты становятся yeah. дороже. Поэтому, нет, нормальным фитнес центром вообще выгодно, чтобы люди формировали mm-hmm. привычку и продолжали ходить, продолжали оплачивать абонемент, покупали там услуги фитнес-тренеров и прочие все вещи. Да, поэтому тут тоже, кстати, win-win. То и что, это... и что,
2: что ты делаешь для фитнес-центров конкретно?
0: Я помогаю, в частности, один из проектов, который я делал для фитнес-центра, это сделать онбординговую программу, которая будет вовлекать новых клиентов, помогать им сформировать привычку, чтобы они как раз ходили регулярно и потом продлевали абонемент. потому что они, ну вот фитнес центр они выяснили что порядка 70 процентов людей отваливается через пару недель угу. вот ну и ну это невыгодно невыгодно самому фитнес центру невыгодно клиентам которые вообще-то хотели что-то в своей жизни поменять вот и мы с ними продумывали там ну делали с элементами геймификации такую как бы онбординговую игру для новичков, которая им позволяла попробовать разные услуги э, фитнес-центра, разные тренировки, найти что-то, что им нравится. Но самое важное, мы пытались понять, как структурирована их привычка. Потому что вот такие привычки, как ходить в фитнес-центр, это то, что называется комплексным поведением, когда у тебя э, есть несколько важных этапов до самой привычки, которые должны случиться, иначе привычка не случится. Э, Например, в фитнес-центре хорошо знают, что происходит с клиентским опытом э, в самом фитнес-центре. Да, как их встречают на ресепшн, как там в раздевалке у них все организовано, как проходит тренировка. Они все uh-huh. это хорошо знают, но они ничего не знают обычно о своих клиентах, о том, как организован их день до того, как они попали в фитнес-центр. А это супер важно, потому что если человек вовремя не вышел с работы, он не попадет в фитнес-центр. Если он не взял с собой спортивную форму, он не попадет в фитнес-центр или не сможет позаниматься. То есть вот эти все важные шаги до того, как привычка стала возможной, вот мы... Это разбирали. Я проводила такую фокус-группу слэш-воркшоп с клиентами. Мы смотрели, что им мешает попадать на тренировку, как организован их день до тренировки, как можно упростить их путь до тренировки. Потому что, когда ты приехал уже в зал, то ты потренируешься. А если ты не доехал, то... Не потренируешься. Блин, ну все это равно, ли?
2: все равно не нравится. Вот Арнольд Шварцнегер, он в армии, он брал мешок с песком <с и ди, ди, поднимал ди, ди. его, ему не нужно было ничего прощать. Сейчас мы
1: его убедим, смотри, сейчас мы Давай. его победим, я тебе больше скажу. Вот ты сейчас склонен спорить, ты там Арни вспомнил, да, мистера Олимпию. А он, кстати,
0: про маленькие это... шаги тоже очень вот, много говорил, ты про ребеса. А,
1: ты вот так вот пытаешься, значит, все ставить под сомнение, это картезианский принцип, ты большой молодец. Вот, это классика, это база. Но при этом, вот ты же э, одобрял тебе понравился мой курс режиссер своей жизни да, да
2: замечает скоро в 2022 ну, году будет новый поток. не то
1: чтобы скоро но скорее, я не про это смотри но ведь то о чем сейчас говорит э, Катерина это, между прочим, непосредственно анализ исходного события, от которого <свес> все завертелось. То есть ты должен проверить, что произошло условно, ну, если говорим про театр, что произошло за кулисами, что вот все актеры здесь и действуют. Если ты это не проанализировал, все пустышка, и никого особо не будет интересовать, вовлекать и э, э, заставлять переживать. Ты должен проверить, а что было до... И в данной ситуации это да, а что человек делает э, вовне? Ну, то есть, что его заставляет приходить, что может ему помешать прийти. И работая с этим, угу. ты можешь наиболее эффективно влиять на то, что происходит в самом фитнес-центре. Что бы там Арнольд не говорил, это так. Арнольд, ты ковбой. И так далее.
2: А... Смотри,
1: все, мы его победили. Он, он сейчас поплывет.
2: Я уже поплыл э, в фитнес-центре э, по дорожкам. Значит, э, Катерина, но вернемся вернемся mm-hmm. к вопросу. Окей, ты вот это все делаешь, формируешь какие-то mm-hmm. рекомендации. Какая... Есть какая-то статистика, что изменилось?
0: Слушай, ну конечно, те люди, которые продумывают свои привычки заранее отрабатывают барьеры э, и придумывают, как справиться с вот этими возможными, возможными сложностями, они чаще формируют привычки, да, ну как бы гадалки не ходи. Про статистику здесь сложно говорить, потому что, конечно, все очень зависит от конкретного кейса, mm-hmm. от э, стартовой точки, с которой человек начинал. Но, да, но это вещи, которые, собственно, это логично, что они работают. Но клиенты
2: довольны. Хорошо, хорошо. Кстати, всем, кому интересна тема, обязательно советую подписаться на блоге Екатерины, YouTube, Телеграм, Instagram. Telegram, Instagram, Instagram, mm-hmm. все ссылки в описании. Про приложение мы не договорили. Mm-hmm. Вот есть Fabulous, ты советуешь, значит, да?
0: Я, э, давайте так, мне кажется, что если ты понимаешь, как формируются привычки, mm-hmm. и здесь, мне кажется, правильнее начинать, например, с прочитать какую-нибудь хорошую книгу по привычкам, я могу порекомендовать какие-то конкретные. За последние пару лет вышли очень неплохие а там книги. Атомные привычки какие-нибудь? <свистит> Нет. Нет. <свистит> а, тогда
2: <свистит> Чарльз Дахик. <свистит> Нет. Это суперклассическая. <свистит> Сейчас угадаю. Давай Сейчас еще uh, скажу. Tiny Habits, Фок. Uh,
0: хороший вариант, oh, что okay. еще? Uh,
2: так, uh, Stick with it, Шон uh, Янг как это, дочки на всю жизнь. Я буду озвучивать. <смех> ты делай <смех> <Ты, смех> <Ты, смех> ага. а, Просто делай, делай просто, Оскар Хартман. О, ручки-то вот, или, я не знаю. не знаю. Ну, давай, а, а есть,
0: есть еще две хорошие книги. Честно говоря, мне кажется, что они не переведены на русский. Вот uh, Tiny Habits Биджей Фога она переведена, она называется, по-моему, на русском нанопривычки отвратительная обложка. Но игнорируйте эту книжку.
1: А там ее слупы надо рассматривать.
0: <сOR> <сOR> Сама книжка толковая, очень практичная. Есть еще две книжки: одна это Венди Вуд, good habits, bad habits повторяюсь, кажется, она только на английском. Хорошие
1: привычки, плохие привычки. Да,
0: Венди Вуд – это, в общем, мировая звезда науки о привычках, прям вот очень крутая, самая крутая тетка про привычки. И у нее такая больше теоретическая книжка, чтобы прям понять, как это работает. Но как это применять на практике, нужно чуть-чуть самому додумать. А недавно вышла книга Кэти Милкман, (с) тоже дизайнер поведения, называется «How people change», как-то так. Но если Кэти Милкман книга за гуглите, то она выпадет. Там есть всякие очень интересные тоже новые идеи про привычки. Вот. Но если надо прям одну какую-то книгу, ну, берите B.J. на на привычки».
2: А почему вот э, «Атомные привычки» Джеймса Клира «Супер бессеер», офигенно написан, классно структурирован? Почему не нравится тебе?
0: Нет, ну, если сов- выбирать между «Совсем ничего не читать» и «Читать Клира», то, конечно, Нет, там Клира. у него косяки
1: есть? Нет, Или смотри, что? ты просто, просто посмотри, нравится? «Нано» — это больше масштаб, чем «Атомные». «Атом» — это уже ближе к «Фемте» и так далее.
0: Да Ну, просто... Понятно же, что маркетинговый успех книги не, не является... Да. Ну, мне понравилось,
2: мне кажется... Она да. это
0: неплохая книга, понятно написано, ну, потому что Клер, он в первую очередь, он же журналист, он, ну, да, он хорошо умеет формулировать мысли, угу. да? Но тот же самый Фог, это профессор Стэнфорд, да. да это человек, который...
2: Научным... <свят> <Фу на тебя.
0: свят> <свят> да, да, я согласна, нет, больше. Я Больше. <свят> аргумент. Нет, ну, мне кажется, что просто у Фога немножко глубже. Идеи угу. более прагматичные. Угу. То есть я уверена, что от Клира тоже можно получить пользу, прочитав его книжку. Возвращаясь к моему изначальному посылу, если вы озадачитесь чтением какой-то книжки о привычках и поймете основы, то дальше приложение можно использовать как подспорье, любое. Вы просто будете понимать ограниченность функционала того приложения, с которым вы работаете, и достраивать что-то, чего не хватает для того, чтобы ваша привычка функционировала. Поэтому я бы исходила из этого. Если вы ничего не хотите читать про привычки, хотите просто готовое идеальное приложение там или очень хорошее, ищите приложения, которые сделаны при участии дизайнеров поведения. У больших приложений типа Calm, Headspace, Дуалинга, других таких уже, которые такие мастодонты, у них либо их консультируют внешние yeah. дизайнеры поведения, либо у них дизайн поведения, behavior design units есть внутри, то есть есть специально обученный человек, который знает, как работают привычки, поведения, вот, и там это внедряется. Да вот. кто
2: же такой ваш этот дизайнер поведения? Вопрос возникает.
1: Что, что это за человек?
0: Что это за а человек? А вот этот Фок,
1: он, кстати, не дизайнер поведения, нет? Но
0: он вообще один из родоначальников.
1: Ну смотри, и не просто так про человека, mm-hmm. покойный Кобзон говорил, вот это Фок ГГ. Вот, собственно, <laughs> ну, типа он бы, о ком попало не говорил mm-hmm. стопудов. Значит, вот ты спросил, кто такой дизайнер поведения? Вот Фок дизайнер поведения. Хорошо.
0: Дизайн поведения – это прикладная область на стыке э, разных наук, изучающих поведение. От психологии до нейробиологии, социологии. Синергетическая дисциплина. Трансподход. Охуенно. Вот, собственно, люди, которые занимаются дизайном поведения, берут наработки этих наук и с целью понять, что влияет на наше поведение, и как эти инсайты превратить в конкретные рекомендации и влиять на поведение людей. Mm-hmm. И приложения могут быть разные. Практические приложения, я имею в виду. Да, это может быть то, чем я занимаюсь, помогать людям формировать ЗОЖ-привычки, как ну, непосредственно работая с людьми, так и работая с бизнесами, которые это делают. Да? там создают приложения, продукты про ЗОЖ. Есть и другие способы использовать эти инсайты. Например, в НГО или с с государствами часто, ну вот ситуация с ковидом, да, некоммерческий некоммерческий сектор, да, например, дизайнеры поведения разрабатывают программы, побуждающие людей вакцинироваться или носить маски или делать какие-то еще. В России нет, надо. Не пользовались, не пользовались, не пользовались. Вот в других странах пользовались. Или дизайнеры поведения там помогают подталкивают людей к тому, чтобы сортировать мусор, делать какое-то такое полезное общественно полезное поведение. Угу. Вот, то есть тут могут быть разные подходы, но важно, что это о том, почему мы себя так или иначе ведем и как нам менять поведение.
2: Ну, Понятно, все, что значит дизайнеры поведения, это вот по плану Далиса те люди, которые да. разваливают страну, чипируют и
1: вакцинируют. И кстати, знаешь, разобрались. Ты знаешь, что такие есть все-таки в России одна. Программа, которая побуждает людей вакцинироваться, на самом деле есть. Какая? Программа «Терминальное чтиво». Как у нас не зайдет тема про вакцинацию, мы всем антиваксерам говорим, ребята, ваше время прошло, давайте и так далее. Но на самом деле про план Далеса очень хорошо, что ты вспомнил. Вот. Я помню. Нет ли риска, что, значит, вот эти вот дизайнеры поведения и так далее, овладев технологиями формирования поведения, начнут формировать привычки, ну, в соответствии с запросом времени, да, с этим сайт-гайстом. а потом окажется, что счастье не в этом было, вот. И что люди-то, оказывается, может быть, сделав для приближение к счастливой жизни себе несколько привычек, на самом деле от счастливой жизни отдалились, сделали себе рутину, рутину ежедневную. Ну, то есть привычка, да, это что-то, что ты на автомате делаешь, и вот ты всю свою жизнь позитивными привычками покроешь, а потом оказывается, что ты в монотонии.
0: Нет, конечно. Ну, то есть ты, я так на это смотрю, с помощью привычек ты освобождаешь в своей жизни пространство для всего остального важного и спонтанного. То есть у тебя, а допуст... у тебя много
1: свободного времени вообще?
0: Нет, у меня маленький ребенок.
1: Бум, я застрелил.
0: Но, конечно, когда у тебя всякая дятина поставлена на автопилот, у тебя высвобождается вообще какое-то креативное, какое-то пространство в голове и в жизни для того, чтобы туда добавить чего-то прикольного.
1: Просто как ты думаешь, вот Уоррен Баффет хорошо структурировал свою жизнь? Да, но он по 5 часов в день читает Чувак вообще как бы умеет. Ну вот, а много ли из того, что он делает, поставлено у него именно в привычку?
2: Ну, каждое утро заезжают в детсад, детей отвозят, да, потом в, значит, пятерочку, да, покупает там свежие яички делает там или тосты жарит значит все как только тост вылетает из этой херни, вот этот звук и он отжимается у него триггер так по-любому Уоррен, это очень круто все потом он открывает свое приложение для инвестиций проверяет свой счет проверяет и такой Yes. А это на самом деле его приложение, ну в смысле он им владеет, там не просто. Ну, а знаешь, есть... как
1: это получилось? Знаешь, no. почему он им владеет? Он же его на самом деле не создал. Просто в какой-то момент он зашел, это было еще не его приложение, и он смотрит, а там просадка по акциям, там минус полтора процента, это вообще капец, да, падение и так далее. какой нахер, покупаю это приложение, будут буду писать то, что мне нравится.
0: А вы знаете, что алкоголь, который они пьют, это не бутафорские настоящие. Это бутафория. Да мне кажется. Бутафория?
1: Нет, это не бутафория. Это буфана. Мнение разделились.
0: Я пытаюсь оправдать то, что сейчас происходит.
1: Вамбука, на самом деле, я тебе объясню, что происходит. Просто был очень серьезный хороший подкаст. Надо его немножечко подпортить. Мы этим и занимаемся. Друзья, ну, э,
2: смотрите, не забывайте подписываться на Катерину. Правда, э, топовый ресурс. И несмотря на то, что молодая мать э, с кучей всяких вот загрузов и так далее, но еще и делает контент, и привычки внедряет сама, и с с, э, подписчиками своими. Поэтому всем советую. Еще напомню вам про то, что у нас подкаст никогда не заканчивается просто так.
1: Александр. Да, у нас, во-первых, подкаст к концу должен немножечко приобрести такой разбитной характер, ну, как сейчас это было, а потом, потом происходит магия, магия, в комментариях под выпуском с Александром Панчином mm-hmm. написали, что как же это, говорят, нет магии, магия, mm-hmm. типа, еще не открыта, если есть фристайл. Да, и я фристайл. не могу не согласиться. Это же факт. Да, да, Он да. же есть.
2: У нас есть привычка определенная, Катерина. Да. Мы фристайлим регулярно. Я, на самом деле, в какой-то момент ввел в ежедневную привычку фристайл, даже без триггера, потому что это мотивация. Это как ходить в туалет. Я не могу без этого. Вот.
0: Это, да. это внутренняя мотивация. Да, да, но да, при да. этом,
1: в отличие от того, что ты делаешь в туалете, фристайл еще и можно всем показывать. Ну, Некоторые относятся к этому примерно любой, так конечно. же. Но... <laughs> да. А, значит, что э- это такое? Что это ну такое? ты в курсе, да? Нет, не в курсе. Я что?
0: видела ваши присталы.
1: Сочувство. <свят> так вот, короче, иногда бывает хорошо, иногда бывает плохо, но суть всегда одна и та же. Мы впервые слышим бит, и на ходу по мотивам выпуска что-то пытаемся на него спеть.
2: Ну что, диджей, заводи это дерьмо. <музык> Первый нож. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первый. первый да? Артур First Feel, наш битмейкер. Спасибо Опа. большое, что сделал это. бит. Биточек погромче. погромче. в ушах, пожалуйста. Бит, бит, бит. Эй, 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 эй. Маленькие привычки, биджей биджей Я их внедрил, а ты не смог, ты не смог Я стал крутым, а ты просто лох, просто лох Тебе нужен кто? Тебе нужен кто? Тебе нужен дизайнер, поведение Мне только что сказали, что ты гением Можешь стать, если внедришь Правильные привычки, например, только что я сейчас в голове вычел и прибавил, и отнял, и умножил бабки Потом зашел в приложение с инвестициями, ставки я не делаю никакие, но откладываю по привычке 10% с любой зарплаты
1: Я кладу деньги на деньги, я кладу тысячи на тысячи Я кладу сотни на сотни, это привычки, привычки Обожаю их формировать, твою мать Как же тут мне зачитать, чтобы поразить вас А, Ты лох как Кокси, я как учитель Я как бульдозер, ты как булшитер И что ты сделаешь, я в другом городе Я в Женеве, но всегда на проводе Формируем привычки Формируем, формируем, формируем Эти привычки мы постоянно делаем И когда стычка, тот на 99,9 Я в себе уверен, ведь не создам проблемы Привычки сделали, привычки это охуенно
2: когда у меня привычки я пру как пультоза. Когда я в Женеве, как Мартин Женемеер Я продвигаюсь, ношу все нахер Хожу в спортзал, просто в этом деле папа Потом беру карточки, на них иероглифы Я смотрю, непонятно, блин Но потом спокойно беру, прописываю Как будто мама мыла раму Просто, блять, какая-то международная пилорама Наша передача превращается в какой-то ебаный гризофарс вы сказали, что это бутафория, но это не про нас, ребята. Yeah. Только качественный виски, только пиздатые привычки. Мы, как всегда, поставили вас в зону риска.
1: И, мастридер выпил виски, мастридер выпил виски, мастридер выпил виски, мастридер выпил виски. Его язык не имеет, он путает. имена, это был Мартин Химеер, Химеер. Они не Мейер Он все равно был не в Женеве Но это не важно Ведь мы там будем И будем еще злее еще талантливее На фристайлах Пять звезд поставьте И будет всем шикарно Слушайте подкасты Слушайте подкасты Слушайте подкасты Как же раз как почистите зубы Послушай терминальные чтивы Че ты, ну как ублюдок Че не послушал, не ознакомился, мы тебя уважаем не больше, чем нос у Робороса, а нос у Робороса всегда в его жопе, а мы, где с Мастридером всегда мы на хип-хопе, мы на приколе и всегда делаем достойно фристайлы для каждых знакомых и тех, кого не знаем.
2: А мы вас знаем, а мы вас знаем И для вас, как обычно, мы фристайлим Спасибо вам, ребята Пять звезд быстро поставили Те, кто не успел это сделать на Apple подкасте Или в другом подкастинговом сервисе Где вы нас слушаете, ребята Катерина и Акулич, как всегда Сделали годный контент Если вы не как все, то послушайте Е! Yeah! Yeah! Терминальное yeah! чтиво! <laughs> Инсайты, исследования, тренды. И как тренды, всегда, да, прямо в ваши уши вместе с фристайлами. Напишите комментарий, если вам понравился этот выпуск. Как всегда, либо краш, либо
1: кринж. Да, либо но 4 слова минимум, лучше 5. Да. Соответственно, фристайл очень-очень краш или фристайл очень-очень кринж и лавки в конце, на всякий случай. В прошлый раз мы как-то вот, э, вот это вот развили. Очень хорошо получилось.
2: Спасибо большое. Обнял, целую. Екатерина Ходича.